0: Tenemos mucho más que contarles en este lunes en Bitácora Deportiva y nos trasladamos al fútbol europeo. Donde, bueno, ya hay algunos campeones definidos, pero hay otras cosas que todavía no están definidas. Y donde había resultados importantísimos este fin de semana, aunque todos los resultados son importantes, pero hay algunos que tienen, digamos, ese, ese plus y por supuesto está el, la victoria del Fútbol Club Barcelona ante el Real Betis, OTC porque digamos, se consigue el objetivo donde no había que mirar para otro lado, pero ese era el objetivo claro que tenía todo el mundo en relación a este Barcelona y querer, digamos, rescatar algo en este torneo, en esta temporada
1: Sí, lo único que, que podían lograr en la temporada ¿no? o sea, por ahí eh, se quedó fuera de de cualquier posibilidad de campeonato eh, bastante rápido también eh, creo que por ahí un partido que se le complicaba al Fútbol Club Barcelona yo creo que el Petit fue bastante más en el, en el encuentro pero el ingreso de Ansu Fati le dio por ahí como una nueva vida al Fútbol Club Barcelona y, y el mismo Ansu Fati terminó anotando al minuto 76 pero rápidamente y un ex le marcó al Barcelona Marc Bartra al minuto 79 puso el empate ya habían caras y, y por ahí también eh, movimientos de preocupación de parte de Xavi Hernández pero Jordi Alba a pase de Daniel Alves eh, pone el 2-1 final al, en el último minuto del descuento básicamente así que yo creo que por ahí el Barcelona saca una victoria importante y, y sí asegura el, el pase a semifinales a, a el pase a UEFA Champions League o sea la clasificación UEFA Champions League de la próxima temporada y esto básicamente se celebró como, como si fuera un título ¿no? así que importante victoria y también para 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 mantener esa ese ingreso eh, monetario de la UEFA, que, que si no llegaba, creo que había mucho más problemas de los que tiene el Barça ahora mismo. Claro, aparte
0: de que ayuda muchísimo en la forma, con la percepción que se tiene del equipo, ¿no? Al momento de tratar de negociar por fichajes que necesita, necesita el Barcelona. Eh eso es más que claro, aunque ya por ahí se habla de la llegada de César Aspilicueta y demás que tienen algunos fanáticos en duda sobre qué, qué, qué tanto puede brindar César Aspilicueta al equipo en el caso de algunos pero lo importante para el Barcelona era esto dar este paso que le permite hasta en cierta forma facilitar las cosas para armar el grupo humano que necesita el grupo deportivo que necesita para realmente volver a ser ese equipo que pueda pelear por todo
1: Sí, también por ahí se habla que ya tienen un acuerdo cerrado con Andreas Christensen del Chelsea y bueno, es que eh, como dijiste al inicio básicamente era el objetivo de la temporada eh, ya para, para poder lograr algo importante y, y están obligados a a clasificar UEFA Champions League si no me equivoco eh, el Barça clasifica por vez número 19 de forma consecutiva a, a la UEFA Champions League cosa que es un número también importante para el club
0: y hablando de números importantes bueno por fin se dio la victoria del Atlético de Madrid en el Wanda Metropolitano ante su vecino y acérrimo rival el Real Madrid ganó el Atlético de Madrid del derbi de Madrid, ante un Real Madrid que tiene motivos de sobra para estar contentos y sabiendo que todavía puede darse otra gran alegría que le permita decirle a sus, archi a sus archirrivales está ah, bien, me ganaste ese partido, pero yo tengo el premio que tú no pudiste conseguir
1: Sí eh, luego de toda la semana estar eh, si habría pasillo no habría pasillo, el drama, del pasillo pues parecía el partido del pasillo finalmente no se dio pasillo eh, pero yo creo que lo que sí se dio fue un pequeño baño del Atlético de Madrid, el Real Madrid, Metropolitano. yo creo que si ves las estadísticas eh, no le hacen honor a lo que a lo que hizo el Atlético de Madrid en el partido, un partidazo de Carrasco eh, que termina anotando un gol al minuto 40 de penal pero después de todas las oportunidades que se comieron eh, tuvieron para ganar, ganar fácilmente 3-0 en la primera parte, luego el Real Madrid se repuso con los cambios que hizo porque hay que decir que el Real Madrid salió con con Luka Jovic, con Camavinga, con Vallejo, con Lucas Vázquez y Nacho en los laterales y hasta con Antonio Lundin en la, en la portería con Andri Lundin en la portería, disculpen así que eh, yo creo que eh, se guardó bastantes jugadores Carlos Ancelotti, pero que al final entraron, porque por ejemplo todo Modric, Valverde Vinicius, me parece que también entró, entró Mendy y por ahí se equilibró bastante la balanza que incluso el, el Real Madrid pudo haber anotado dos goles que le, que le dio la victoria, pero también Jan Black y los desperdicios, de por ejemplo de jugadores como Marco Asensio en las oportunidades que tuvieron eh, no, le, no les da un punto o los tres puntos del Guadalajara Metropolitano. Así que el Atlético de Madrid ya puede decir que en su nuevo estadio le ganó al Real Madrid y a un Real Madrid campeón. Así que sí. están sí. tranquilos esta semana los fanáticos del Atlético. ¿no?
0: Sí, ya pensando en la próxima temporada, me dio risa eso del de partido del pasillo. Donde si sí hubo pasillo fue... En, en el partido entre el Betis y el Barcelona donde el Barcelona le hizo honor al campeón de la Copa del Rey eh, bueno hacer rápidamente los otros resultados por ahí el Villarreal después de la eliminación en Champions se dio un punto doloroso ante el Sevilla y que lo está dejando prácticamente fuera de las posibilidades de meterse a competiciones europeas
1: Sí, otro partido con con resultado engañoso, engañoso ya que el Villarreal dominó definitivamente al Sevilla. Y un Sevilla que, que, que fue de menos a más, hay que decirlo. Eh, Giovanni Lo Celso le dio la ventaja al Villarreal al minuto 86, pero Jules Koundé eh, puso el empate a, en el último minuto del descuento. Así que todo queda igual para, para el Sevilla en ese tercer puesto y el Villarreal prácticamente se puede decir que le dice adiós a las opciones de Champions y todavía to le tocará pelear ese puesto de a ver si logra meterse a Europa League y bueno, ya como decías en otros resultados el Athletic Club y el Valencia empataron 0-0 uh, el Celta de Vigo venció 4-0 a, a la vez y está peleando por el descenso yo creo que el, el a la vez eh, desciende esta, se esta semana porque hay jornada entre semanas el Levante venció 2-1 el viernes al a la Real Sociedad un partido por ahí con un penal polémico que termina dándole la victoria al Levante el Granada goleó 6-2 al Mallorca, estos dos equipos también están en la pelea por el descenso, el Mallorca por ahí queda eh, antepenúltimo el Cádiz, que también está en la pelea del descenso le ganó 3-0 al Elche el Getafe empató 0-0 con el Rayo Vallecano, español empató 1-1 con Osasuna y así cierra el resumen de los resultados de la liga como dije hay fecha entre semana, empieza mañana martes por ahí hay un Valencia-Betis un partido importante para el Betis con sus aspiraciones a Europa hay un Barcelona-Celta de Vigo el miércoles hay un Sevilla-Mallorca un a la vez español y el y el Atlético de Madrid ya el Atlético de Madrid busca sellar también su pase a, a Champions League y el jueves hay un levante hay un Real Madrid levante del Bernabéu con levante que busca tratar de hacer la heroica en el Bernabéu a ver si sigue con aspiraciones de mantenerse en primera
0: bien eso es, la, eso es la actualidad en cuanto a la Liga española y en cuanto al calcio italiano, en la Serie A, el Milan no cede y ya le pone un gesto de disconformidad y amargura al Inter que después de haber eh, tenido ese susto o haber sufrido ese susto ante el Empoli el, el Milan pues ganó, remontó y el Inter sabe que tiene una cita bastante complicada en la próxima fecha Jesús Coméntanos sobre el calcio de la Serie A, donde el Milan sigue en el liderato. Sí,
2: Samuel, calcio que está al rojo vivo. Nadie cede nada, como tú dices. Eh, en la jornada eh, empezó con, con esa victoria del Inter contra eh, el Empoli. Un Empoli que, que es un rival muy difícil que complica eh, su, eh, a los rivales. Eh, que juega muy bien el equipo eh, dirigido por, por Andrea Xoli. Un Inter que empezó perdiendo 2 a 0 en, en, en media hora con gol de Andrea Pinamonti, casualmente eh, un jugador que le pertenece al Inter, está cedido en el Empoli, a los 5 minutos. Y Cristán As Aslani que puso el 2 a 0 a los 28 minutos. Y ya al final de... de del primer tiempo, un autogol de, de Simone Romagnoli eh, puso un poco la, el descuento a, a, al Inter y Lautaro Martínez empató el, el partido 2-2 ya en el 45 del primer, del primer tiempo. Ya en la segunda mitad, Lautaro marcó su doble, doblete a los 60 minutos y, y al final Alexis Sánchez selló la victoria para el equipo del Inter. Y el Milan, eh, que también tuvo un, un rival difícil en su visita a Verona. Eh, venció 3 a 1 el equipo dirigido por Igor Tudor. Eh, empezó ganando con, con gol de, de Faraoni, casi cerca de, del final del primer tiempo. Pero un doblete de Sandro Tonali eh, le dio la vuelta a, al marcador. Y al final, eh, Alessandro Florenzi selló la, la victoria para el equipo del Milan que retoma el liderato y quedando a, a dos fechas para se, definir ese, ese escudeto en otros resultados el Genoa eh, venció 2 a 1 a, a la Juventus sobre el final eh, el Torino cayó ante, ante el Napoli 1 a 0 Sassuolo y Udinese empataron a 1 Laxio venció 2 a 0 a la Sampdoria La Spezia que, que pelea el descenso también eh, cayó 3 1 ante la Atalanta Y el Venezia que eh, surgido de, de victorias está último en la tabla Venció agónicamente 4 3 al, al, al Bologna Y la Salernitana empató 1 a 1 con el Callari en un duelo también por, por esa pelea por el no descenso y ahora más tarde la Fiorentina se enfrentará a la Roma para terminar ya esta, esta jornada 36. Ese golpecito
0: o ese gran golpe que dio el Genoa, vaya, de verdad que pone interesantísima la lucha por la permanencia en la Serie A. Lo cierto es que ya todo estaba como que prácticamente muy dicho, se puede decir hasta cierto punto en cuanto a los puestos de Europa, todo depende también mucho de lo que suceda esta tarde, como ya lo decías eh, Jesús, en cuanto a ese último cupo, ¿no? Para lo que sería puesto de UEFA Conference League. Bien, hay que también hablar de la English Premier League, ¿sí? Porque la carrera intensa que se tenía por el liderato ya parece un poquito a lo que hizo Verstappen ayer antes de la vuelta 45. En el Gran Premio de Miami, donde se alejó un poquito el Eclair. En este caso, el Manchester City ya le saca tres puntos en mayúscula, cerrada y en negrita de diferencia al Liverpool, porque el Liverpool tropezó con un empate en casa frente al Tottenham Hotspur. Por ahí algunos decían de que no, que el Tottenham Hotspur es pecho frío. Ah, uh -huh. el Tottenham Hotspur para mí tiene dos de las mejores delanteras o de las mejores parejas de delantera en el mundo, Harry Kane y, y Son. Con ellos cualquier cosa puede suceder y son delanteros muy complicados de, de poder eh, neutralizar y así lo hizo ver el Tottenham Hotspur que después de pasar por una primera parte bastante complicada se adelantó al minuto 56 con el tanto de Son y al 74 apareció el colombiano Luis Díaz para el empate uno por uno ante un Tottenham Hotspur que ya en los últimos minutos no le tocó de otra que jugar al contragolpe. Tuvo sus ocasiones, Liverpool también. Pero la ansiedad, las ganas de sacar esa victoria, pues no se dio ese tan buscado gol en eh, los minutos finales y que ya invitó a que el Manchester City eh, levantara la ceja y dijera hey, esta es una oportunidad inmejorable para alejarnos y por qué no pasarle la aplanadora al Newcastle United que venía en alza este equipo de los Magpies. Así que doblete de Raheem Sterling. Aymeric Laporta anotó también Rodri y Phil Foden para la victoria del Manchester City 5 por 0 ante el Newcastle, quienes ahora tienen una ventaja de 3 puntos ante el Liverpool, faltando 3 jornadas para definir lo que es el título de la English Premier League. La próxima fecha, pues el equipo del Manchester City estará visitando al West Ham United partido difícil y el Liverpool no la va a tener nada sencilla tampoco porque le toca visitar al Southampton, Southampton que ya no tiene nada de qué preocuparse en cuanto al descenso o por lo menos así parece eh, aunque sumando les ayudaría a estar más tranquilos tomando en cuenta lo del Leeds United que perdió el domingo 2 por 1 ante el Arsenal, Arsenal que está en puestos de Champions, están ilusionados los Gunners creen que pueden regresar a la Champions después de varias temporadas sin estarlo pero también todo eso depende de cómo el equipo del Tottenham Hotspur también vaya cerrando ¿no? la, la competencia y también del propio Arsenal que como ya lo había mencionado derrotó 2 por 1 a Leeds United dos goles de Eddie Enquetia que se está convirtiendo en una pieza fundamental en esta recta final para el equipo de los Gunners en cuanto a otros resultados, el West Ham United goleó al descendido Norwich City 4 por 0, doblete de Said Benarama, por ahí Mijail Antonio también anotó, Mijail Antonio y también tanto Emanuel Lanzini para los Hammers, el Everton de momento se está salvando del descenso, venció 2 por 1 al Leicester City, goles de Vitaly Mikolenko, Mason Holiday, mientras que Patson Daca anotó por el Leicester City. Terrible derrota del Manchester United visitando al Brighton and Hove Albion 4 por 0. que asestaron al Manchester United donde eh, cuidado, cuidado y se quedan sin, pues, sin posibilidad de ir a Europa. Aunque es muy difícil porque todavía el Wolverhampton tiene que meterse en una seguidilla y recortarle puntos. No va a ser nada sencillo, pero todo parece apuntar que el Manchester United estará metiéndose en la UEFA Conference League. Eso podría cambiar un poquito.
1: Cuidado que ni eso.
0: Cuidado que ni eso, pero todo dependerá de lo que haga el, el Wolverhampton. no Y yo creo que eso puede cambiar un poquito también lo, lo que sería la, la continuidad de Cristiano Ronaldo en el equipo. Vamos a ver qué pasa. Chelsea empató a dos goles ante el Wolverhampton. Aston Villa venció al Burnley 3 por 1. Y con estos resultados, pues, el equipo del Chelsea está tranquilo en el tercer lugar con 67 puntos. Arsenal es cuarto con 66. Tottenham Hotspur tendrá que hacer, meterse en una serie de victorias para poder pensar en que puede regresar a la UEFA Champions League. Eso en cuanto a la English Premier League, rápidamente. Samuel, Ajá, sí,
1: continúa. Uh, creo que el Liverpool juega mañana martes ante el Aston Villa.
0: Recuperando Así,
1: fechas, ¿saben?
0: Recuperando fechas, correcto.
1: Sí, porque están me parece que están bastante atrasados, creo que ellos y el City tienen 35 partidos. Y sí. Sí, confirmo, recupera fecha este martes ante las en, en el Villa Park. Partido complicado, me parece complicado,
0: exactamente.
1: Un Liverpool que que lleva varias semanas por ahí como con desgaste, ¿no? Sí.
0: Y ya se está comenzando a ver y el Madrid se está frotando las manos, contando las semanas para esa gran final de la Champions en París. Pero el Liverpool sabe que si quiere ganarlo todo, tiene que hacer un esfuerzo enorme para no irse de la temporada solamente con la Carabao Cup. Bien, en cuanto a la Bundesliga, donde ya todo está prácticamente definido en cuanto al título, ya eso está definido. El Bayern Múnich, como ustedes saben, es campeón. El Borussia Dortmund, pues como que quiere la cosa y como que no la quiere en cuanto al segundo lugar. Por ahí el Borussia Dortmund pues ganó al descendido Grutterford 3 por 1 El Bayern empató 2 a 2 ante el Stuttgart. Eh, Wolfsburgo sacó una importantísima victoria visitando al Colonia, al FC Köln, pero le, le estropea los planes al FC Köln en cuanto a su deseo por querer meterse a puestos de Europa porque el equipo del Friburgo cayó ante la Unión Berlín en casa, 4 por 1. ¿Y qué trajo como consecuencia esta derrota? Que el Leipzig recuperara el cuarto lugar. El cuarto lugar que de momento había perdido en la jornada anterior y que ahora por esta derrota aparatosa del Freiburg está fuera de momento de, UEFA, de puesto de UEFA Champions League y el Leipzig ha recuperado la posición para meterse en puesto de Champions después de golear 4 por 0 con doblete de Christopher Nkunku, que sigue siendo el jugador, pues, o uno de los más comentados a lo largo de Europa. Andrés Silva también anotó y Emil Forsberg en la victoria del Leipzig 4 por 0 ante el Augsburg. El Leipzig que se enfrentará en la final de la DFB-Pokal ante, oh, ante el Friburgo. Así que todavía queda una fecha para definir el cuarto lugar ese puesto clasificatorio a Champions, donde... Ahí está también el Unión Berlín, pero matemáticamente es prácticamente imposible que ellos puedan igualar esa diferencia de goles del Leipzig. Así que en la pelea por el cuarto lugar en la Bundesliga se definirá la próxima fecha entre el Leipzig y el Friburgo, pero eso será dependiendo de lo que acontezca en el partido donde el Friburgo visita al Bayern Leverkusen y el Leipzig visita al Arminia Bielefeld, que prácticamente tiene el, el boleto asegurado al descenso. Digo dígalo,
1: este, dígalo. Este. Sí,
0: es este una lástima ¿no? para Andrés Andrade porque lastimosamente con ese punto que amarró el Stuttgart en el Allianz Arena, pues es muy difícil que el Arminia Bielefeld se salve del descenso ya que la diferencia de goles es de menos 19 para el Stuttgart y la del Arminia es de menos 26 y 3 puntos los separa. Entonces, ¿qué sucede? El Stuttgart va a recibir al Köln en casa. Y el Arminia Bielefeld tendrá que ver qué hace ante el Leipzig. Muy difícil. Así que una lástima para el panameño Andrés Andrade y el Arminia Bielefeld que virtualmente, virtualmente está en la Bundesliga 2. Una lástima.
1: Sí, yo creo que por ahí definitivamente que le tocó la más fea. ¿no? Cerrar contra un equipo del Leipzig que todavía no está seguro en Champions League. Ah, eh, se ve bastante difícil.
0: Muy difícil, pero es, es momento para que ya el panameño piense en la próxima temporada y que pueda
2: afianzarse más en este club recordar, sí. recordar también que en, en el partido de ida el, el Arminia eh, venció al equipo de sino que, que pienso yo que ya ya está condenado a, al descenso pero creo que no vas, no, quizás sabiéndolo eh, no va a ir con, con la misma energía que en el partido de ida pienso yo puede ser aunque quien quita,
0: ¿no? De repente una roja temprana, Leipzig con uno menos y de repente otra roja, bueno, uno nunca sabe, hay cualquier cosa puede suceder en el mundo del fútbol y eso lo vimos este fin de semana con la segunda, la cuarta división perdón, en Inglaterra, donde el Bristol Rovers hizo siete goles ante un equipo que ya estaba condenadísimo al descenso y que era el más, el más goleado del torneo, así que son esas cosas que pueden suceder, pero ya este nivel está bastante complicado, sin embargo, la esperanza es lo último que se pierde, dicen, y en el deporte más. Así que después de darle este repaso a las principales ligas de Europa, vamos con estos importantes mensajes de los amigos del Metro de Panamá y continuamos con más de este lunes de Bitácora Deportiva porque hay que hablar de boxeo, UFC y también Fórmula 1.
2: Amo a mi abuelita y a mi abuelito, por eso cuando viajo en el metro siempre uso mi mascarilla porque cuidándome yo los estoy cuidando a ellos. ¿Tú también quieres mucho a tus abuelitos?
0: Bien, continuamos con más de este lunes de Bitácora Deportiva. Hay que hablar de boxeo, JC, porque hubo un pleito que dejó tintes anecdóticos, como el ruso o el kirguistaní nacionalizado ruso, Dimitri Bivol, le dijo a Saúl El Canelo Álvarez, yo soy campeón, merezco respeto, o le dijo al mundo, merezco respeto, y aquí está porque soy el invicto en los semipesados.
1: Yo creo que eh, a ese merezco respeto le agregaría un aquí no. Yo, eh, una pelea que fue disputada en Las Vegas, eh, prácticamente casa de Saúl El Canelo Álvarez ahora y más con la fecha que se celebraba muy importante para, para que, se, que se celebra muy en, en Estados Unidos para los mexicanos así que eh, definitivamente que tenía todo a su favor pero Dimitri Vivol eh, como dije le dijo aquí no y desde el primer round Vivol sacó ventaja de, de lo que tenía sobre Canelo Álvarez su estatura y su y su alcance, y lo marcó con el jab, y prácticamente le ganó le ganó con el jab, por ahí quien dice, ¿no? Eh, marcándolo en todos los asaltos, no lo dejó entrar nunca, o sea, creo que Canelo no se sintió cómodo, y, y, y se lleva. se llevó la pelea por decisión, y me parece que, que, que le pone un stop a Canelo Álvarez, y le dice tu límite está un peso más abajo de este, porque aquí, definitivamente, que, que, que como que no cabes.
0: <ríe>
1: aquí no, decía otra Bueno,
0: el Canelo había mencionado que está contemplando la revancha. Vivo le dio, está bien. Eh, hubo mucho respeto por parte de ambos pugiles una vez terminado el pleito, bueno, los dos caballeros en este caso, pero. Vaya, eran ocho años prácticamente que tenía el Canelo Álvarez sin perder. Y para los detractores o los que dicen que el Canelo, pues, a quien se enfrentó, yo diría que tampoco es que el Pugil se había enfrentado a, a boxeadores que estaban haciendo cartillas de barrio. Se sí, enfrentó sí. también a, a, a boxeadores de, de, de buena carta, ¿no?
1: Sí, sí, definitivamente yo... Dentro de mis conocidos vi, vi los estados que decían, por fin, o sea, se acabó la mentira. <risa> vamos, vamos, yo creo que Canelo eh, ha callado muchas bocas, me incluyo. Porque hay que decirlo, yo era el que no creía en el potencial de Canelo. Eh, y bueno, de primera derrota luego de esa derrota ante Floyd Mayweather. Me parece que, como tú dijiste, han pasado ocho o nueve años de esto. Así que, 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 no sé, como dije también, eh, debe plantearse Canelo y su y su, y su equipo de trabajo eh, enfocarse en, en, en el peso que le va mejor a Canelo Álvarez. Yo creo que, que una revancha sería como sería algo más personal que profesional, porque me parece que definitivamente le llegó eh, como un, el tope a, a Canelo y y, 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 como dije, creo que, que debe volver a, a, a los pesos que domina. Y, y es que no tiene nada que hacer en, en los semipesados, para decirlo claramente. entonces eh, veremos, Sí, sí, veremos qué sigue para Canelo y por ahí ver qué que deciden. ¿no? Porque recordemos que, más que nada, esto es un negocio. Lo que decías de Vivol básicamente lo que dijo también fue que eh, la próxima vez que yo vengo acá a Estados Unidos, espero que me traten como lo que soy, un campeón invicto y, y que me den el trato que le dan a Canelo Álvarez cuando se pasea por aquí eh, antes de la pelea se decía que Ibol estaba tranquilamente caminando por, por todos los lados de, de, de Nevada tranquilamente sin que nadie lo molestara uno más, sí. un mortal más
0: sí. ese man sí, bien sí. Bien es.
1: Sí, sí, totalmente, y, y, y yo creo que ya la noche del sábado se conoció quién es.
2: Compañero, yo, yo no sé qué piensan ustedes, pero yo creo que Canelo subestimó un poquito el rival, pienso yo, como se dio la pelea. Y en lo personal, eh, creo que es la primera vez que, que veo que el Canelo recibe... Tantos golpes, o sea, o sea, creo que nadie lo vio venir en esa parte. Y concuerdo un poquito con, con JC, creo que eh, las 175 libras no son para, para el canelo, creo que debe regresar al peso que, a las 168 libras que, que era su peso anterior, pienso yo. Bueno,
0: tiene mucho que pensar eh, Saúl el Canelo Álvarez eh, en cuanto a lo que. A lo que al camino que desea continuar dentro de su carrera en el boxeo esto es así también en cualquier deporte de combate no es nada sencillo tomar la decisión de subir a otra categoría eso conlleva no solamente eh, otro tipo de preparación sino también jeje, es acostumbrarse, adaptarse a lo que muestran los contrincantes ya a este nivel son, es, otro, es otra manera de encarar esos pleitos y demás eh, son armas distintas por así decirlo en cuanto a su forma de pelear o de combatir de cada uno de estos contrincantes así que no son, no son muchos, no son muchos los que logran de forma exitosa ser igual de trascendentales y destacarse sobresalir en, en cada vez que suben o ascienden a, a una categoría y bien hablando de deportes de combate también hubo UFC la UFC 274 que estuvo marcada por ese acontecimiento histórico JC donde Charles Oliveira el brasileño había se había convertido en el primer eh, en el primer eh, luchador por así decirlo en perder el título en la báscula pero uh, después demostró por qué era el campeón
1: sí eh, Charles Oliveira en el mismísimo primer round eh, eh, termino a Justin Ga Gaetje con una sumisión. Eh, la pelea duró 3 minutos 22 segundos. Y por ahí queda como ese ese, ese marchador de boca de, de haber pedido título en la vasca y en la báscula y, y haber tenido una buena presentación en, en el main event del UFC 274. Y nada, a esperar que, que viene para Charles Oliveira. Me parece que él va a venir a buscar su título de vuelta. Creo que Ferrerlo en la báscula lo tocó bastante, así que eh, vamos a esperar que viene con él. Y creo que, que será eso, buscar su título de vuelta y, y tratar de llevar como una mejor preparación.
0: Y también en esa cartelera hubo su par de sorpresas por ahí la derrota de Rose Mayunas ante Carla Esparza, que la despojó del título del peso mínimo en un combate bastante cerrado que se deci decidió por, por decisión dividida.
1: Sí, sí, eh, un combate por ahí donde Carla Esparza eh, básicamente tuvo la, el dominio eh, dentro del, del octágono y donde se da la sorpresa de que Rosa Mayunas pierde el título por decisión, cinco rounds de cinco minutos creo que en cinco rounds de cinco minutos creo que Carla Esparza fue superior pustucó bastante lo que fue el takedown así que creo que, que, que la llevó a su, a su territorio a Rosa Mayunas y le arrebata el título también dentro de, la, de las otras de los otros resultados que se dieron en en esta capilera, eh, Randy Brown venció a Kyle Williams. Eh, Mauricio Chogunruda venció a Ovin Sampleutz por decisión. Y Michael Chandler venció a Tony Ferguson por knockout al, en el segundo round. Así que eso fue lo que sucedió en el UFC, UFC 274.
0: Una terrible patada, Dios mío. Sí, sí, sí. Wow, impresionante y donde también quedamos impresionados Otase, fue en el Grand Prix de Miami no tanto por el resultado, pero sí por todo lo que estaba alrededor de esta cita histórica en la Fórmula 1 y donde a nivel de espectáculo eh, todo quedó bastante eh, digamos que cumplió y excedió las expectativas más que todo a nivel de lo visual, el espectáculo
1: la verdad no sé cómo eh, o sea, cómo tratar este tema porque o sea, hay que decirlo llegó un momento donde, donde muchos fanáticos de la fórmula 1 ¿no? Dijimos que, y las carreras ¿dónde están? porque creo que, que todo lo exterior se comió bastante a lo que fue a lo que es el deporte, básicamente y bueno, de estilo Estados Unidos, eh, primera vez en Miami, así que, que me parece que por ahí eh, la Fórmula 1 vivió lo que es verdaderamente el trato de Estados Unidos. Más allá de que, que, que se tenga la el circuito de las Américas en el calendario, creo que Miami es una zona totalmente diferente, eh, hay más latinos también, por ahí vimos a, a Bad Bunny, como quien dice... Con Sergio Pérez y antes de la carrera, así que todo esto envuelve lo que fue este premio de Miami, que para mí creo que fue un éxito. Así que.
0: Y lo caro de los boletos.
1: Ah, no, sí, esa es otra, lo caro de los boletos y, 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 y lo rápido que se vendieron también. Eh, bueno, metiéndonos a la carrera Max Verstappen, la nueva carrera, eh, creo que es algo importante. ¿no? Dentro de todo lo que se dio alrededor de este Miami Grand Prix. Claro, eh, lo más ahí. importante. Sí, sí, sí. No, es que, como te dije, o sea, por ahí algunos se olvidan o sea, no, de a de Beckham, a Michael Jordan, a, a, a Badoni, eh, alrededor creo que, que las cámaras disparaban para otro lado, pero Michael Sappen sobre la pista y su Red Bull dominaron la carrera, una carrera que, que tuvo por ahí también a, a los Ferrari eh, persiguiéndolo eh, eh, ya como tú comentaste eh, un poco antes eh, luego de un virtual safety car por ahí Leclerc se puso bastante cerca de Verstappen pero al final como que no la alcanzó en un momento se llegó a poner muy muy cerca pero definitivamente que, que no pudo, así que Max se, se queda con el primer Grand Prix de Miami eh, seguido por Charles Leclerc y Carlos Sainz y yo creo que hay que decirlo, de cuarto quedó Sergio Pérez, pero quinto y sexto quedaron los Mercedes. Así que creo que hay que empezar a tener como un poco de cuidado, porque por ahí ya se están asomando los Mercedes que han sido tan criticados esta temporada. No sé si ya van tomando como el ritmo de lo que es lo, los autos para, para, para competir ante Red Bull y Ferrari o, o si Red Bull y Ferrari se, se relajaron bastante en este Miami Grand Prix como, como todos también, así que creo que, que nada eh, ahora toca eh, empaquetar y pensar en, en el próximo circuito que va a ser en, en en España, en el circuito de Barcelona en dos semanas y tabla de posiciones luego de Cinco premios disputados Charles Leclerc está en el primer lugar con 104 puntos Max Verstappen está en segundo lugar con 85 seguido por Sergio Checo Pérez con 66 George Russell tiene 59 en la cuarta posición y Carlos Sainz cierra el top 5 con 53 puntos en, los, en las posiciones del campeonato de constructores Ferrari está primero con 157 puntos seguido por Red Bull, con 151 puntos. Tercero es Mercedes, con 95 puntos. Eh, McLaren es cuarto, con 46 puntos. Quinto es Alfa Romeo, con 31 puntos. Así que, veremos lo que nos depara ese gran premio de, de Basel, de, en el circuito de Barcelona.
0: Bueno, eso en cuanto a la Fórmula 1, bastante interesante este gran premio y donde muchos están esperando con ansias tener la oportunidad de visitar esta sede y claro, no vamos a ver si de pronto por ahí los precios se hacen un poquito más accesibles para, para los que pueden, los que deseen, porque escuché a muchos por ahí, eh, sobre todo parameños que estaban interesados en asistir, pero vieron que estaban bastante elevados los costos de igual forma fuimos eh, fuimos testigos eh, por lo menos viendo las transmisiones donde se vio la presencia de banderas panameñas allá personas disfrutando del de gran espectáculo del automovilismo en este caso de la fórmula 1 bueno hay que continuar hablando de deporte porque están los playoffs de la nba en su apogeo con las semifinales de conferencia y donde se igualaron series este fin de semana se igualaron algunas series eh, por ahí bueno, el caso de los Dallas Mavericks que lograron sacar la victoria ante los Phoenix Suns 111 por 101 ayer domingo en un partido donde los Mavericks ya le están demostrando a muchos de que Van a pelearle esta serie con todos los Phoenix Suns, de que son capaces de poder dar ese gran batacazo por, para algunos que, no, que tenían descartado a los Mavericks en esta serie. Y ahí está el factor de Luka Doncic y también el resto de sus compañeros. Por ahí el caso de Jalen Bronson y, bueno, Dorian Finney-Smith, que fue ayer clave para la victoria de los Mavericks.
1: Sí, definitivamente que... que... Importante lo que, lo que ha hecho este equipo de Mavericks demostrándole, como tú dices, a Phoenix Suns que, que, que no van a ser presa fácil y, y más con un Luca Doncic que se demuestra que, que ha regresado bastante bien luego de, de la lesión que tuvo al inicio de la serie anterior y un Luca Doncic que también por ahí se pone eh, marcando como un, un mini récord ahí en, en el promedio eh, histórico de puntos en, en playoffs, obviamente tiene poco tiene pocos partidos de playoff pero por ahí eh, está haciendo algo interesante que puede ser eh, que puede ser importante luego de, eh, luego de de que pasen los años en la en la nba para Don Doncic y bueno también ha ayudado por, por dorian finney smith que es otro que también está Ayudando con el puntaje y, y por Jalen Bronson, que también está apoyando en el puntaje. En este partido hizo 18 puntos, así que sería empatada. Eh, y también hay que decirlo, ¿no? Eh, aprovechando eh, los partidos de local, lo, el equipo de, de Mavericks. Sí,
0: eh, la verdad que lo de Jalen Bronson en esta eh, postemporada de los playoffs, eh, yo siento que. Llama mucho la atención como también lo que está haciendo Jordan Poole con el equipo de los Golden State Warriors. Quienes por cierto pues tienen esa ventaja ante los Memphis Grizzlies después de esa gran paliza que propinaron el día sábado. Diferencia de 30 puntos y donde los Memphis Grizzlies ya tienen un gran problema y es que al parecer no van a contar con John Morant para el juego 4 que se estará disputando esta noche. Así que muy complicadas las cosas para los Memphis Grizzlies por esa lesión de rodilla que está en el debate. Muchos alegan de que fue una lesión provocada en una acción donde Jordan Poole estaba marcando a Ja Morant, que también estaba marcado por otro jugador de los Golden State Warriors, creo que era Clay Thompson en esa acción. Pero también otros alegan de que se había lesionado Morant o que esta lesión era ya estaba... Eh, provocándose por un intento de ir a bloquear un lanzamiento de, de Clay Thompson, pero ahí se había visto también un movimiento un tanto brusco de la rodilla. Sin embargo, eh, esa acción con Jordan Poole causó molestia también en el jugador que había colgado un mensaje en las redes sociales que posteriormente había eliminado, como quien dice, atribuyendo a Jordan Poole la causa de esa lesión por ese movimiento que me pareció bastante antideportivo. Extraño también porque se ve que sujeta la rodilla y la mueve hacia, hacia un lado bruscamente de la rodilla del jugador. Pero bueno, lo cierto es que los Memphis Grizzlies tendrán que luchar sin Jamorant por lo menos este juego 4 para ver si pueden evitar que Golden State Warriors esté prácticamente a un paso de avanzar a las finales de conferencia. Y bueno, Jesús, parece que el regreso de Joel Embiid ha sido clave para este equipo de los Philadelphia 76ers y es una serie total, totalmente distinta ante los Miami Heat.
2: Sí, como tú dices, Samuel ha regresado eh, de forma espectacular junto con, con James Harden. Eh, han sido ese, ese pilar ofensivo de, de los Sixers y han, han empatado la serie 2 a 2. Creo que el equipo de Filadelfia ha hecho respetar la localidad la localía. al principio de la serie o en los dos primeros juegos. Eh, pensamos que, bueno, Miami va a sacar la escoba, pero ha sido lo contrario. Estos Sixers eh, han dado la cara como local y, y veremos qué pasa eh, en lo que queda de la serie. Creo que eh, ha sido muy, muy entretenida, muy pareja. Eh, en los partidos, pero esperemos que, que, que pase mejor y, y, y se defina también eh, en siete partidos, ¿no? que sería entretenido. Sí, la
0: verdad que ya tiene que replantearse el equipo de los Miami Heat eh, cómo van a seguir encarando esta, el resto de la serie, porque este regreso de Joel Embiid también ha ayudado muchísimo a que James Harden comience a tomar o tener menos presión encima porque ahora el Heat se tiene que preocupar también por una figura como Joel Embiid, que poco a poco le está sacando esa ventaja a Bam Adebayo, Bam Adebayo que eh, es también otro jugador clave para el equipo de los Miami Heat. Sin embargo, esto sin duda que va a cambiar un poquito la forma en cómo se estaba viendo esta serie donde el Miami Heat estaba ganando sobradamente en esos primeros dos juegos. Para este lunes, Boston Celtics intentarán igualar la serie ante unos Milwaukee Bucks que están inspirados. Ese partido será desde las 6 y 30 de la tarde y como ya lo habíamos dicho, pues a las 9 de la noche, Memphis Grizzlies ante Golden State Warriors. Eso en cuanto a la NBA. Rápidamente felicitar al panameño akil Mitchell porque junto a su equipo, el bros Bamberg en Alemania, en la Bundesliga, lograron clasificarse a los playoffs de la Bundesliga después de que habían tenido una primera mitad de temporada bastante complicada y este equipo metió una serie de victorias con el panameño siendo una de las figuras más importantes. En este partido pues apenas tuvo 4 puntos, 5 rebotes y 5 asistencias en la victoria sobre Hamburg Towers 77 por 67 y con eso le bastó para clasificarse a la siguiente ronda. Se despidió de la temporada Trevor Gaskins, su equipo, el eh, Unifaschiza Basket, Unifachisa Basket, perdió ante un 2-3 Minas en el cuarto juego de la serie, y con eso pues termina la temporada para ellos. Yo pienso que en el segundo juego, pues, donde votaron una ventaja de 16 puntos ante Minas, eso terminó siendo como que. La clave en el ataúd el sello de la sentencia para este equipo de Unifacisa Basket que había hecho un gran partido y lo terminó votando en los últimos minutos. Así que buena temporada para Gaskins en Brasil. Creo que llega muy bien para ese cierre de ventana en las eliminatorias para la selección nacional. Eh, por ahí ya empezaron los playoffs en Chile también. Hubo buena actuación de Pablo Rivas, pero su equipo perdió. El equipo del... Eh, el equipo del panameño Pablo Rivas pues terminó perdiendo, en este caso Atlético Puerto Varas, cayó 83 por 81 ante el equipo de Puerto Montt. Me parece que habían jugado ese, ese primer partido de, de los playoffs. Eh, el equipo de Atlético Puerto Varas había caído, no fue ante Puerto Montt, corrido, fue ante club deportivo Castro, 83 a 81 y donde el panameño tuvo 22 puntos en dichos compromisos en cuanto al baloncesto con los parameños que eh, se están eh, destacando en el extranjero hubo también
2: parameños destacados en el fútbol, Jesús sí, resaltar lo de lo de Ismael Díaz que, que anda en buena racha anotó gol y, y jugó 65 minutos eh, su equipo eh, Universidad Católica venció 3 a 1 a Wallaceo. Buena raza para Ismael, sigue con ese, ese buen momento. Eh, por otro lado, Orlando el Cuti Mosquera que eh, mantuvo su, su valla invicta
0: eh,
2: en el partido donde Carabobo derrotó 1 por 0 a, a Zulia FC. Guido Rose también tuvo actividad donde, donde jugó todo el partido. Eh, Daniel Vargas eh, ingresó al, al 56 y Ricardo Ávila al 79 eso en, en cuanto al fútbol ¿no? y destacar también lo de lo de Michael Amir Murillo que también tuvo actividad con, con el Anderlecht en, en esa victoria eh, 4-0 an, ante el Royal Antwerp
0: sí una victoria ante el Antwerp que bueno sirve para mantenerse en puestos clasificatorios a, a las últimas rondas que te meten en la fase de grupo de la UEFA Conference League ya pensando en Champions es muy complicado para el equipo del Anderlecht, porque quedan nueve puntos en disputa y está a, a ver está a siete si no me equivoco del equipo del Club Bruce, por lo menos, pero todavía hay un pequeño chance. Me parece para el equipo eh, del Anderlecht, eh, que no la tiene nada sencilla. Me parece que todavía tiene un pequeño chance, pero está muy complicado el panorama, faltando ya tres partidos. Tiene que ganar los tres, así que vamos, vamos a ver. Ojalá, ojalá se dé esa posibilidad para que el equipo del Panameño pueda meterse, ¿no? en, esa, en esa fase, por lo menos en la UEFA, en las preliminares de la UEFA Champions League, sería interesante para este equipo del Anderlecht. Así que hablando de panameños ha terminado un evento deportivo o una cita deportiva importantísima, que para muchos atletas significa su primera gran cita deportiva internacional. Y fueron los Juegos Sudamericanos de la Juventud 2022, su tercera edición que se llevó a cabo en Rosario, Argentina, y donde Panamá terminó con un balance de ocho medallas, de las cuales dos de ellas eh, fueron de oro, dos medallas fueron de oro para Panamá, eh, cuatro de ellas de plata y dos de bronce de los 46 atletas que llevó Panamá eh, se puede decir que siete trajeron, siete trajeron medallas así que eh, yo creo que en cierta forma me, me siento satisfecho porque también hubo otros atletas que estuvieron muy cerca del podio tomando en cuenta muchos factores ¿no? y, y uno de esos factores importantes pues obviamente es el de uno de esos factores importantes, obviamente, es el de las condiciones en las que entrenan nuestros atletas. Eh, también la realidad de distintas federaciones o asociaciones asociaciones perdón, deportivas. Entonces, aún así, aún así estos eh, atletas pues lograron, encontraron la forma de destacarse. Empezando con lo que había hecho Emily Santos, que fue la banderada, no por gusto lo fue. Y ahí está, trajo dos medallas, una de plata, una también... Eh, de oro, así que una tremenda actuación para Emily Santos que todavía tiene un mundo por recorrer, trajo dos medallas, perdón, de plata y una de oro, así que muy bien por ella, creo que también entre sus objetivos estaba mejorar sus marcas, así que por ahí quedó un poquito corta pero oro en los 200 metros pechos, eh, plata en los 100 metros pechos y eh, plata también en los 50 metros pechos en el taekwondo también tuvimos medalla con el panameño Edgardo Pastor en la categoría de los menos 48 kilogramos. Él obtuvo la medalla de bronce, el taekwondo, que está trabajando muchísimo, fuertemente para volver a trascender. Así que una ardua labor que está llevando a cabo Martín Peterson, una de las glorias deportivas del Deportes de Combate en Panamá, al frente de, y su equipo de trabajo con toda esta nueva generación. Por ahí la lucha olímpica, que nuevamente sigue dando de qué hablar, con Samir Marciaga, que obtuvo la de plata en la categoría grecorromana de los 48 kilogramos, Yusneiria Grazal en la lucha libre femenina, y también en el boxeo con Xiomara Santamaría en los menos 54, en los 54, perdón, a 57 kilogramos. Perdió ese combate por decisión dividida ante la local. En este caso ya le vamos a confirmar en breve de quién se trata. Lo cierto es que la panameña había, había sido... Eh, tenía una actuación, un desenvolvimiento muy convincente en los combates previos que la llevaron a estar a puertas de una medalla de oro. En este caso cayó ante Milagros Quiquente por decisión mayoritaria. Así que otra atleta que en su segundo certamen internacional ocupa puesto en el podio y que son atletas que hay que tenerlos muy de cerca en cuanto al seguimiento por, porque pueden dar muchísimo de qué hablar más adelante y por supuesto lo de Isaac Dorati, este chico que viene a ser campeón centroamericano en 2019 a nivel de esgrima en la categoría o en la modalidad de espada pues terminó imponiéndose ampliamente con muchísima categoría en su categoría Así que bien por estos chicos, yo, yo les recuerdo a todos, estos son atletas que comprenden las edades entre 14 a 18 años, así que buen trabajo por parte de ellos. Eh, también en el ciclismo tuvimos una actuación eh, rescatable en el atletismo también, pero al final no lograron el podio, sin embargo esto es un buen aliciente, lo cierto es que hay algunas federaciones, vuelvo y repito que tienen que ponerse en las pilas para potenciar un poquito más la capacidad que tengan estas chicas y estos chicos en el mundo deportivo sobre todo porque a edades tempranas porque se puede conseguir un poquito más con el esfuerzo de estos muchachos eh, no sé qué opinión tienen al respecto eh, después de esta participación de los atletas parameños
1: Importante los resultados que da eh, que hemos visto en este torneo yo creo que por ahí también eh, como dijiste al principio, creo que más allá de, de, de lo que se espera de ellos, creo que es importante destacar que, que sacan adelante, como quien dice, el nombre de Panamá y el nombre de ellos mismos eh, casi sin sin el apoyo que uno esperara que se les diera. Entonces creo que, que me parece súper bien que, que por lo menos se mantengan ahí en, en las competencias y, que, y, que, y mucho mejor que logren. Eh, ganar medallas.
2: Sí, concuerdo con, con JC, creo que eh, hay que valorar también eso, ¿no? Que, que muchos de estos estos muchachos eh, eh, entrenan en, en condiciones quizás eh, incomparables con otros de la región no, no al nivel profesional, ¿no? Eh, entonces traer medallas y, y competir y, y estar cerca de de, de, de un podio hay que valorarlo, ¿no? Y, y creo que estos chicos eh, hay que seguir trabajando con estos chicos y, y, y mejorar eh, eh, sus condiciones de, de entrenamiento ¿no? para que traigan más medallas y, y, y dejar la bandera en alto más adelante en torneos como este, ¿no?
0: Así es, y bueno, capacitar más a, también a los entrenadores si es necesario abrir el compás para que. También se tenga influencias de, del éxito deportivo que han tenido entrenadores foráneos. Creo que eso también es beneficioso para, para Panamá en distintas disciplinas. Así que bueno, hay un camino interesante por recorrer en cuanto a las demás disciplinas. Por supuesto, vamos a estar dándoles ese seguimiento requerido para aprender, conocer, informar y dar a conocer también. Bien, muchachos, llegamos a la parte final de esta edición de hoy. No sé si tienen algo más que agregar, J.C.,
1: no, yo creo que ya lo que hemos abarcado bastante de lo que fue el fin de semana y, y a esperar lo que suceda entre semana que hay mucha acción eh, tanto nacional como internacional. Jesús,
2: no creo que eh, ha sido un programa eh, lleno de, de información como lo es siempre y, y nada eh, esperar lo que lo que viene en esta mitad de semana. Eh. Los playoffs del EPF, eh, NBA, eh, la final de Copa Italia, ¿no? Y nada, queda eh, disfrutar de lo que viene y, y esperar a ver qué, qué, qué equipos eh, se, eh, clasifican ¿no? en esos playoffs del EPF. Yo creo que hay que invitarle
0: prontamente un plato de fettuccini al Alfredo, al señor Jesús Pinto, ¿no? Cómo se nos, se nos estaba escapando por ahí la, la final de la Copa de Italia y siempre puntual con el calcio italiano Jesús Pinto así que bueno, ha sido todo por hoy, recuerden eh, seguirnos a través de Twitter arroba Bitácora PMA en Instagram Bitácora Deportiva, todo con B, Bitácora Deportiva eh, también en Youtube, Bitácora Deportiva sitio web, Bitácora Deportiva.com. estamos también en Spotify, en Anchor como Bitácora Deportiva gracias a todos por su tiempo tanto en el primer bloque con la LPF que ha sido bastante completo y por supuesto este segundo bloque con muchísimo deporte en general. Así que saludos, cuídense y nos estamos escuchando en una próxima edición.